2: gillar och hårda tag. Och innan Magnus han svara, så hade Gunilla sopat till Magnus i huvudet. <laughs> och innan Magnus han svara, så hade Gunilla sopat till Magnus i huvudet med bulldegen och även tagit lite mjölk kastat på hans ansikte.
3: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges geggigaste podcast och det är podcasten där jag och Jonas
2: och jag Natalie
3: läser in sexnoveller ur gamla påretidningar. Ja. ja. Idag har jag, jag tagit över din gamla påretidning från förra veckan, Piff, ja. nummer Just 13 anno 1982.
2: Ja.
3: En sextidning varje vecka från Håson, så det blir spännande. Jag har, en, jag har en novell som kommer skall som heter Kontaktannonsen.
2: Åh, oh, som vi längtar efter att få läsa kontaktannonser. Ja, ah. det gör vi ju. Ja. Jag
3: går och på detta ganska ofta faktiskt.
2: <laughs> ja med. <laughs>
3: att eh, det saknas.
2: Ja, jag tänker att jag saknar också att höra den där, eh, eh, vad heter det nu? Näveluren.
3: Alltså det finns ju en stor och fin ävelur på mitt jobb nu. Spännande. Ja. Det uh, handlar ju bara om att jag ska rigga upp den där och uh, att vi ska spela in. Um, du
2: har en på ditt kontor som väntar på att få bli spelad på.
3: Ja, inte på mitt kontor utan det är ju Klara uh. som uh, gjort ett försök tidigare som har från Uppsala transporterat en nävelur till ja. sitt arbetsrum som nu väntar på att utas i. Men jag vet inte när nästan så att jag har prestationsångest kring det där Varför då? För att du ska bli nöjd. <laughs> med vad jag komma hem med. Ja. Ja. ja, men så är det. Ja.
2: När man är kresen. Ja. ja, men det ska man vara. Ja, det ska man Ja,
3: Men det, är liksom, det sätter mig i en konstig, eh, konstig sits. När du nu har liksom försökt att få en, en kollega att spela in. <laughs> Och så blir det ingenting. För att det är för dåligt. Det är liksom jobbigt. Men det, var inte,
2: det var ju inte dåligt för att hon är dålig. Det var ju dåligt för att det var ett dåligt instrument. Ja. Hon är ju svinbra. Ja. <laughs> det är det som är.
3: Ja. Men äh, ska vi inte säga så här att du kommer med ett, äh, en bra inspirationskälla. Och så säger du så här tycker jag att det ska låta. Aha. Och så tar jag med det till henne. Mm. Och så kommer hon tuta igång det.
2: Det blir perfekt
3: det är väl en otrolig kompromiss. Uh -huh. Eller kompromiss. Det är inte så vi kompromissa. Vi vill ju bara att det blir en jävligt fin Det är en binjett. bra
2: förutsättning.
3: En bra förutsättning, ja. Uh -huh. Precis. För då, uh, ja, alltså man vet ju att du är kåtan än allt annat. Så det kommer ju bli toppen tunn i ja. det. Och apropå kåt. Uh -huh. <laughs> så vilken jävla snygg övergång. Ja. Som du liksom bara får hacka i det. Ja, jag får det. <laughs> Så har vi ju den här ungkarsfrickan.
2: Ja, Ann Skoglund. Skoglund, ja. Jag höll på att säga Söderlund igen. Ja. Ann Skoglund. Ja, alltså
3: mm. jag tänkte på Ann Söderlund. För jag kopplade inte riktigt på vem det var. Jaha. Men jag kom på det sen ändå. <gasps> för att jag hade läst den henne ganska nyligen. Ah. Hon är ju fortfarande lite grann i Europa så man ser henne inte så mycket på tv, men hon är en så kallad influencer.
2: Är hon det alltså? Jajamän. Det hade jag inte koll på.
3: Nej, och hon hamnade för jag läste ju, hon hamnade ju lite så här i, vad säger man?
2: Blåsväder.
3: Blåsväder för kanske oh, en eller två månader sedan. Jasså! Ja.
2: Vad hade hon gjort då?
3: Jo, hon hade en vän eller kollega, alltså någon som var ja men, relativt nära henne som hade dött. Ja. Och så skrev hon det att åh, hon, tyckte, men hon tyckte det var liksom en svår tid då. Det var jobbigt. Mm. Men tack och lov så fanns ju insert namn på begravningsbyrå som fanns där som stöd och hjälp. Oh, nej. Så det var ett betalt samarbete i då? Nej, det. Nej. Alltså det är så i, in, i, en influencer Erans anda kan man säga.
2: Så beklagar man någon sportgång genom att göra reklam för den?
3: Ja, så alltså, folk tyckte inte det smaka jättebra. Nej. Ja,
2: nej, men jag fattar det. Jag förstår det. Det är inte riktigt ehm nej. nej, jag håller med. Ja. Det är inte riktigt okej. Okay.
3: Ja, men det är ändå spännande. Spännande tider. Alltså du kommer ju när Rocko dör <laughs> så kommer ju du lägga upp en uh, bild på Rocko och säga ah, jag har fortfarande kvar din.
0: Uh,
3: Clowna Willy. det. <laughs> du vill visa att du men sån kände varma känslor ifrån honom.
2: Tänk, tänk om någon gör ett
3: <laughs> alltså, det fan...
2: om någon gör Minnesvideo
3: på honom. <laughs> alltså så här. Det är fan det här är ändå ganska otroligt Jag tror att finns... många lägger upp liksom. någon Kändes kändisdör någon sångare. säger ja. att det är Chris Cornell eller om ja. det är Whitney Houston. Ja. Folk har noll relation till dem. Men det lägger ändå upp hjärta, sorg. Ja, mm. har oh, allt för mig. Mm. Det kommer vara helt knäpptyst när Rocco dör. Fast han har betytt mycket mer för många fler.
2: Ja, de... under väldigt många fler år.
3: <laughs> ja. ja, det är ändå spännande. Ja. Ja, men skit i det. Nu.
2: Skit i det. Vi har ju faktiskt en följetong som vi ska snart avsluta. Ja. Idag är näst sista avsnittet som L vi kommer till denna. Lördag. Det är lördag. Ja. Ja, jag blev helt ställd. Jag trodde du menade så här. Idag är det fredag igen. Ja, det är lördag imorgon, tänkte jag. Hon är framme vid lördag. Ja. Ja.
3: Jag tänker mig att sån, sån där an. Skoglund mm. ja, men Hon längtade till lördagen Hon längtade ja, hon till helgen, helgen. Ja,
2: redan blev vi liksom väldigt lugn ja, alltså, Hon fick ju åka Något skjuter. där av, Alltså
3: lunchen var ju inte lugn
2: Nej. Då precis. åt de ju lunch
3: och sen så fick hon sitt åk Ja Sen så ja, sprang han iväg och, Ut och så, kan jag, Vem vet vad han gjorde?
2: Vem vet? Det är um, hans dagbok Nej
3: det är nej. faktiskt inte Den skulle vara intressant att läsa ja. Som en spegel Ja Alltså, fan, det kanske man ska göra ändå. <laughs> Gud, vad mycket sidospår det blir. Men <laughs> det gjordes ju en doktorglas. Mm. Eh, vad heter han? Bengt Olsson, författaren. Han gick ju in i Gregorius. Alltså. Eh, säger man? Ja, men skurkens huvud. Så är en par hundra år senare. Och skrev mm. från hans perspektiv. Mm. Eh, här skulle man kunna skriva Johans perspektiv. Ja. Och se vad han gör de där dagarna. Jättekul. När hon ligger hemma och är halvnöjd
2: <laughs>
3: ja. med att hon bredde ut lite för tidigt. Exakt
2: så. Ja. Tänkte, vad fan, jag ska ju vänta till klockan fem. Inte klockan tolv. Exakt. Mm.
3: Ja, men nu är det lördag i alla
2: fall. Nu är det lördag.
3: Får man höra nu vad man ska hitta på? Är du beredd? Ja, jag tog beredd.
2: Lördag. När man pluggar har veckodagen ingen betydelse egentligen. Visserligen inga föreläsningar idag. Men massor av boksidor att läsa in. Följde med Monica på fest på kvällen. Enda intressanta personen på hela tillställningen var naturligtvis gift. Men mycket attraktiv. I 35-årsåldern. Äldre män attraherar mig tydligen. De verkar mer lugna och mindre prestigeladdade än de unga killar jag vanligen träffar. Vi kysstes i köket. Och jag tände på honom. Och han på mig. Han hade sköna järva händer. Men hans fru bevakade honom. Så det blev inget.
3: Jaha, men så det var ju liksom en... Eh, vad säger hon, man? Ja, ouppfylld.
2: Ja, hon kott upp sig ja,
3: ja, och sen vart det med, med det. Nej,
2: men det här är ju intressant. Det här sätter ju saker och ting i en annan dagar. Måste mm. jag ändå säga. För... Ann är ju inte så narrow-minded. Nej. Hon är ganska vidsynt här. Ja. Hon, hon tänker inte på Johan alls.
3: Nej, inte. Absolut inte.
2: Nej. Hon
3: tänker på sig själv.
2: På sig själv. Ja. På vad... Jaha. Gillar att jag äldre män. Mm. Mm, intressant. Ja. Vem vet vad som händer imorgon?
3: Alltså, det är ju otroligt. Ja. Ära. Vilken... Vilken jävla spänning. Söndagen ändå. Alltså, det är inte den knulligaste av dagar. Nej, men jag men... misstänker att det kommer att vara det här.
2: Ja, och hon är ju student va? Ja. Så då vet man att varenda dag
3: ja, går de och på.
2: Ja, en knulldag.
3: Ja. Men undra om den här, det är roligt att veta om den här dagboken, alltså lördagens liksom inlägg skrevs eh, innan hon eh, alltså tidigt på kvällen hon kommer. För jag äh. tänker mig
2: Ja, du menar om den. Eh, ja, hon måste ju ha skrivit den efter hon var på festen.
3: Ja, men innan hon onanerar.
2: <laughs> ja, det skrev hon inget om, yeah. ju. Nej. nej.
3: Men det gjorde hon ju efter det här. Ja, men
2: självklart.
3: kommer kom hem med en sork.
2: Ja, eller så tänker hon så här, hmm, det här ska jag spara på. Ja. Vem vet vad som händer imorgon.
3: Ja, Och oavsett så var ju inte tvungen att tvätta som man menar.
2: Och då kan man <laughs> tänka
3: sig att nej, jag, jag kan inte hålla med. Ja. Den här duschen är för skön. Så vi kör.
2: Har du mycket erfarenhet av eh, Onani i dusch?
3: Nej, men jag har sett på film.
2: <laughs> jag har hört
3: saker om, eh, alltså, Durchmundstycket. Ah, okay. Att Kejord eh, tycker att det är toppen. Mm. I, på film,
2: alltså. Ja, på film.
3: Och nu snackar vi ju. Alltså, Sju, inte -tal. på. Nu snackar vi inte på det film. Utan nej. Att, att det är liksom en sanning att duschmunstycket är de fina grejer. Mm. Har du med om det?
2: Eh, nej. Eller det har aldrig varit något för mig. Nej.
3: Så, nej. nej. Ja, men, men om man generaliserar ja. så är det liksom det finns en bild av det.
2: Jo, men det, det gör det ju verkligen. Ja. Mm.
3: Och ja, hon kunde inte hålla sig någon om hem. <skratt> nej.
2: <skratt> nej, men tror jag faktiskt inte att hon kunde. Nej, jag tror inte. Jag Även hade. om hon skulle velat.
3: Ja. Men du, fan var spännande.
2: Ja.
3: En vecka kvar tills vi får upplösningen. Ja. Här blir toppen. Men.
2: Det blir jättefint.
3: <skratt> men du... Jag tror att det återstår för dig nu att påminna om att det här...
2: Det kommer att bli enkelt. Så ser ni till att det inga unga lyssnar, så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu, nu åker vi. Mm.
3: Men alltså jag sa ju att jag hade en novell som hette Kontaktannonsen. Ja. Ska vi låta mig köra den? Och så sparar vi på din så blir det lite en cliffhanger. Ja. Att uh, vi behöver inte säga vad den heter.
2: Nej, det gör vi inte.
3: Jag tror att det blir, blir jävligt fint.
2: <laughs> Jättebra.
3: Ja. Men alltså då tänker jag kasta mig in i den här på en gång. Spännande. Ja.
2: Det är för övrigt mitt nya favoritord tydligen. Spännande.
3: Spännande. Kontaktannonsen. Reine ströpte den den rökta cigaretten mellan högra handens tumme och pekfinger. Snopet föll ner i askoppen. En tåligt leende kypare bytte ut askoppen för tredje gången på en halvtimme. Restaurangens unga tuppar som hade funnit styrka hos sin vän alkoholen sprätte omkring mellan borden. Ivrigt bockade de sig för kvällens vackra kvinnor, oftast utan resultat. Ibland fick de stora stora äran att tända en kvinnas cigarett, efter hon fortsatte sin oerhört viktiga diskussion med en väninna. Men det hände faktiskt att männen lyckades framtvinga både leenden och några danser hos dessa svårflörtade honor. Reinehan log åt denna löjliga parningsrit. Dansrestauranger, de var verkligen ingenting för han. Därför hade han satt i en annons där han beskrev sig själv som en 35-årig frånskild man önskar kontakt med sensuell kvinna för meningsfullare tillvaro. Har stadig ekonomi och en katt. Gud vad nervös han var. Så varför kom hon inte? Tänkte han. Måste kvinnor alltid vara försenade? Reiners brick förde en ljus skönhet som skärmade sig fram mellan skaran av uppvaktande kavaller. Hon skrattade och log åt alla. Jag tyckte det kände var en människa på stället. Reine fick ett drömskt utseende när han betraktade henne. Hennes skönhet gjordes i stort sett av det skinande ansiktet. Det var de breda käkbenen som gav henne ett lite runt och leende ansikte. Hon var en havsblåsjol som havet måste ha sett ut innan föroreningarnas tid var, om nu någon minns det. Den krängde sig runt vristerna när hon skred fram, som om den var rädd att bli övergiven om den lät benet passera fritt mellan kjolens bak och framkant. Armarna höll hon hela tiden som om hon skulle omfamna någon och använda brösten som mjuka kuddar mot stöten. Hon stannade framför Reina och sa med en stämma som bröt på lätt. Finska.
2: Nej, men... Jag kan inte...
3: Jo. Hon stannade framför Reine och sa med en stämma som bröt lätt på finska.
2: Får jag slå mig ner?
3: Ja, visst. Jag känner inte igen det först. Du får ursäkta mig, men du är inte det lik från fotot. Förlåt? Ja, men jag menar, på fotot hade du ett helt annat hår och... Och förresten så skrev inte du att du kom från Stockholm. För det är väl du som är Katarina? Alltså som svarar på annonsen? Automatiskt rätt om till håret som ser ut som en fluffig lejonman när Reine jämförde hennes utseende. Och ansiktet sprak ut i ett vinnande leende.
2: Visst är det jag. Det där gamla fotot det är inget att bry sig om. Jag glömde kanske bort att tala om i brevet att... Jag har bott stora delar av mitt liv i Finland.
3: Hon såg sig nyfiket omkring innan de fortsatte.
2: Varför går vi inte hem till mig istället? Sådana här dansställen är så bråkiga och stökiga att man inte kan prata.
3: Hon hade i några få ord uttryckt Reines hela livsuppfattning. Gladeligt gick om tre kvarter som var vägen till hennes lägenhet. I hissen hak hon fast sina armar runt Reines hals. Svingade in tungan mellan hans förvånade läppar. Hon pressade brösten mot honom och gned underlivet pockande mot hans byxor. Reine hade aldrig blivit så överraskad förut. Han hade inte rört en kvinna sedan han skilde sig för sex månader sedan. Och så satte han in en annons och genast så kastade en kvinna om halsen på honom. Alltså det var för bra för att vara sant. När Reine var hade fastnat vid hennes läppar så vägrade han att släppa dem. Men hon visade sig vara utomordentligt skicklig på öppna dörrar utan att lämna en famn. Hon sträckte ut armen i blindo, kände sig fram till låset och vips! Dörren var öppen och som ett yrväder så drog hon genom lägenheten mot sovrummet. Hela tiden droppande kläder efter sig. Kroppen växte fram som en blomma som slår ut. Sakta men säkert framträdde hennes långa vackra ben. Och den smala midjan som smyckades av en guldkedja. Hon slängdes ner i sänghavet. Den nakna kroppen den flöt ut och blev ett med det guldgränsande överkastet. Och hon lockade Reine och krav sig och följde efter. Reine såg fascinerat på hennes kön. Hon låg med knäna uppdragna och underlivet. Det var fullständigt blottat och renrakat. Venusberget. Det var en naken kulle där könet växte som en röd ros, färdig att öppna sina fuktiga blomblad för en välkommen besökare. Det ser ut som ett par läppar bara väntande på min kysta, sa Reine. En idé fick han att rulla runt och hämta något i en nattduksbordslåda. Förvånad såg Reine hur hon satt en spegel i könet och började måla bryggläpparna röda. Och snabbt förvandlade läppstiftet könet till en röd, sensuell mun.
2: Kom, kyss mig älskling.
3: Hon fällde ut armarna och vred inbjudande på underkroppen. Och rejna han kröp in mellan låren. Och han drogs mot de prutande röda läpparna. Deras läppar möttes och han särde på henne med tungan. Den gled in i det varma håret och smekte runt väggarna. Och hennes kön tog villigt emot den ivriga tungan. Hon pressade bryggläpparna mot hans mun och rörde underlivet för att besvara hans kyssar. Hon stönade när tungan gled på klitoris.
2: Oh, ja, fortsätt så, precis så.
3: Underlivet knullade med hans tunga. Hon kramade runt en kudde och bet sig fast när det gick för och alldeles dimm i av åtråd drog hon upp regn och vräkte sövan. Kuken som var spränghård av månaders längtan förde hon in i fittan. Hon höll sig fast med raka armar i Reines axlar och knullade med långa sköna tag. Fittan den klämde åt kuken som en hand när de gled ner längs staken. Reine lekte med brösten som svängde dit klockor ovanför. Honom. Han njöt av att se in i hennes kåta ansikte som omslöts av det tjocka håret. Hon såg nästan plågad ut, bet sig under läppen och gnällde till ibland som av smärta. Reine grep honom höfterna och hjälpte till genom att stöta med höfterna. Åh, nu går det snart för mig! Ropan upphetsat. Omedelbart drog hon ut kuken så enbart Ollonet var kvar inne i henne. Med två fingrar så tryckte hon till Reine strax under pungen. Kuken reagerade förvånat genom att upphöra med de påbörjade orgasmreflexerna och släppa efter lite på ståndet. Försiktigt fortsatte hon att rida den nu nästan vansinniga Reine. Ett flertal gånger upprepade hon behandlingen när han höll på att orgasm. Det var ett frustrerande, skönt sätt att dra ut på samlaget. Reine, han visste inte hur länge han hade legat och bara njutit av hennes kärlekskonster. Hon hade läpparna lite öppna och tungan och munnen gled längs undersidan på Reines hårda organ. Hela tiden hölls han på gränsen till utlösning men hon balanserade honom mästerligt precis på njutningens högsta topp. Tungan lekte runt ollonet och ibland fick kuken komma ända in i munnen. Nästan hela kuken fick hon in i munnen. Allt hon gjorde det var nytt och spännande för Reina, Både fysiskt och själsligt så kände han en svindlande lycka. Retfullt så slutade hon tvärt och så satte hon sig upp.
2: Så? Nu är jag hungrig.
3: Hon svepte på sig en röd helång morgonrock och så försvann hon ut i köket. Men fan du kan inte lämna mig så här! Utropade Reine förtvivlat
2: jag vill ha en riktig katman när vi har ätit
3: kom det från köket Reine svepte om sig lakanet och följde efter för när allt kom omkring så hade det varit meningen att de skulle äta på krogen Reine la ner besticken efter en underbar måltid och han kände sig rusig av vin och av kärlek alltså är det något jag alltid undrat så är hur folk allt ha en massa mat hemma. Fråga Rein och så lutar sig nöjt bakåt. Alltså jag för min egen del jag har aldrig kunnat ha mer än ett par halvkräckta ägg och en hälsovådlig korv i kylen. Aldrig att det ligger några fräscha biffar och skräpa i kylen om jag inte fallet jag behagar äta dem senare. Kan du förklara detta fenomen för mig, Katarina?
2: Katarina. Jag heter Lisa.
3: Men alltså du, du, du skrev ju brevet.
2: Jag har inte skrivit något brev. Tokar. Jag tyckte bara du såg så ensam ut där du satt. Så jag frågade om jag fick slå mig ner. Och sen började du snacka om Katarina och annonsen. Så jag tyckte det var bäst att vi smet innan den där tråkiga tjejen kom och förstörde nöjet.
3: Reine reste sakta på sig. Så låtsas han var ilsken. Han jagade den skrikande Lisa in i sovrummet. Hon krep ihop som en darrande hund i sängen. Och Reine krep efter henne och morra som en varg. Och så kastade han sig över bitet. Lisa lekte besegrad och sänkte ner huvudet. Reine kyssde hennes bara nacke. Och han tog av henne morgonrocken och spann in de båda två i lakanet. Hon låg platt på sängen när han trängde in i henne bakifrån. Kuken den gled lätt in i hennes kön och Reine kramade om brösten och knullade vilt. Nu skulle ingenting kunna hålla tillbaka hans orgasm. Reine han kände hur Lisa stack ner en hand och smekte klitoris. Hon var så våt att vartenda tag ekade ut i rummet. Och Reine han njöt av kärlekens musik och han kände med triumf orgasmen växa i underlivet. Och så skrek han. Nu går det för mig! Och det fanns ingenting Lisa kunde göra för att stoppa hans utlösning. Men det hade hon inte den minsta tanke på. Nej, för själv så var hon så borta att kukens pumpar av sperma. Det bara blev som en del av hennes egen orgasm.
2: Men hallå, vilken berättelse.
3: Alltså jag tycker den här var gillande.
2: Vilken bra eh, skribent.
3: Ja, Alltså den här var ju skitbra.
2: Ja, vi, det var ju inget honorar så att, eh, jag tyckte mycket om.
3: Jag tyckte också mycket om. Mm. Alltså den var ju frisk mm. och eh, bra fart.
2: Väldigt bra dialog.
3: Svinet bra.
2: Och bra liksom eh, handling.
3: Ja, mm, det tycker jag. Alltså hon var ju på tå. Ja. Fan, så här kan vi få ett bra åk tänkte hon. Ja. Jag heter Katarina. Självklart. Ja. Det måste vara gilla. Och eh, finska va? Ja. ja alltså Jag blir ja. jätteglad. Det är svinhärligt ju. Jag
2: alltså, tycker det är lite läskigt. Det var länge sedan det var dialog. Det var... Alltså dialekt på dialogen. Ja det var det. Mm.
3: Du är fortfarande lite skakad av. Att jag som... inte
2: kan prata skonska Ja, att
3: kritisera din skånska. Ja. Det sitter i. Det gör jag faktiskt ja Så har vi någon eh, svensk, finsk eller någon... Finsk lyssnare där ute. Kom nu inte med en massa kritiker.
2: Kom inte med ris, kom med ros.
3: Kom med ros mm. eller var tyst. Mm. Så ska vi fan och mig bli världens bästa delaktala <laughs> läsare. Ja, kan man säga så.
2: Ja, det kan man säkert.
3: Fansjord. Äh, men alltså jag gillar den här jätte, mycket. Mm. Och vad roligt det var också beslutet att han bara Åh, du din. <skratt> <skratt> röt som en varg och hon bara Åh! härligt <laughs> ju ja.
2: ja. Det där var rösterna som hände i våra huvuden
3: Ja, ja. Det var, jag, När jag skrattar som en varg så låter jag så
2: Arr. Arr.
3: <här> Eller, au! Mm.
2: ja Nej, men det var jättebra
3: Och vad, vad kallar vi det?
2: En historia Det gör vi
3: verkligen mm.
2: Vi sparade ju min novell till sist. Mm. Mm. Och det kanske var för att det är en lyssnarnovell.
3: Det har ju inte vi något emot.
2: Det har vi verkligen inget emot. Nej. Vi gillar lyssnarnoveller.
3: Verkligen.
2: Ja. Den personen som har skickat in det här skriver följande. Mm. Här kommer en liten novell om Gunilla och hennes sexäventyr under ett bull. Bak.
3: Alltså det är ju Ska man sälja in en novell till mig? Ja, ja Det är fem plus <laughs> Behövs inte mer Nej. Nej? Gnilla <laughs> bullbak. Det är bra ja, ska man säga så? You had met gu
2: <laughs>
3: <laughs> sånt. Ska vi också säga att det här är ju en Vi har läst in en novell förut av henne ja. Den här kvinnan som har skrivit in den här och, och för fan Det är ju så jävla härligt
2: Ja det är superhärligt ja.
3: Keep sending us The Gag. <laughs> ja. ja, men vad fan, kör.
2: Ja, då kommer den här. Mm. Kaffe med dopp. Gunilla stod i sitt lantliga kök och bakade bullar. Hon knådade och daskade degen för allt hon var värd. Mjölet yrde och hela Gunilla var full av mjöl och även hennes kök. Men det struntade hon i. Hon älskade att baka och bjöd gärna in familj och vänner på god fika. Gunilla var endast 37 år men såg ut och betedde sig som en tant. Hon älskade bakning, laga mat, syunta, läsa harlekinböcker och titta på alla tant- och gubbprogram som fanns att se på tv. Och nu stod hon där i sitt kök, alldeles smetig och kletig av deg. En aning svett skymtades i pannan. Håret var uppsatt i en hög bulle på huvudet. Blond, ljusblå ögon, sexiga läppar. Alltid med ett leende. Man kunde riktigt se på henne att hon inte tänkte kristna tankar precis. Och det gjorde hon, min san inte nu heller. Medan hon knådade degen med hårda nävar så tänkte hon på en sexig man hon kunde bulta upp och sätta på. Kanske slänga upp han på bakbordet och bearbeta hans steg. Och lägga in den riktigt skulle hon göra. Och icke att förglömma hans hårda läm som stod i vakt Hon finissade för sig själv och fortsatte knåda. Livlig fantasi hade hon gått om. Och som vanligt så rann det till hennes trosa från H&M, 99 kronor. Hennes kolossala bröst gungade i samma takt som hon bultade på degen. Och ibland stönade hon till och juckade till bakbordet lite lätt. Hon gick plötsligt och hämtade en stor kopp kaffe som hon kunde smutta på medan hon knådade på. I bakgrunden hade hon petre på och fönstret stod på vid gavel. Det var ett av årets första vårdagar. Plötsligt såg hon en kille dyka upp i hennes trädgård och titta sig omkring. I helvete, väst hon och morrade till. Han var det som gick omkring och glodde i hennes trädgård. Medan hon svår för sig själv, så sänktes en av hennes hängpattar långsamt ner i den rykande kaffekoppen och doppade bröt i kaffet. Hon skickade iväg kaffekoppen i väggen och kaffet flög och koppen gick sönder medan de vrålade. Helvetes jävla kukfitta! Killen i trädgården stannade upp och tittade in mot hennes fönster. Han såg rädd ut, men kom försiktigt närmare. Gunilla höll sig om hängpatten och flåsade medan hon tittade tillbaka på honom. Fan vad ont det gjorde! Patten var nog alldeles röd nu. Tredje gradens brännskada säkert. Men visst, visst fan vad han läcker. Killen som stod utanför fönstret. På väg mot henne. Lång och smal. Jag såg inte ut att vara mer än 20. Kort, brunlockigt hår och glasögon. Tindrande ögon och ett litet leende. Honom kunde hon lätt kasta upp på ryggen, tänkte de pilst.
3: Ursäkta om jag skrämde det.
2: Låg han blikt.
3: Men jag, jag undrar om jag kan förlora din telefon. Alltså min. Bil fick motorstopp här och, och tyvärr så glömde jag min telefon hemma.
2: Gunilla svarade inte utan blängde på honom med stora ögon. Hon tänkte bara på kuk just nu. Han var verkligen het. Riktigt sexy. Han fortsatte lite osäkert.
3: Jag hoppas att det går bra.
2: Låg han lite. Hon vaknade upp i sin kåthet och drömde till bakbordet så han hoppade till. Låg brett och svara. Ja, men visst, det är klart. Förlåt att jag skräck till, jag brände mig på kaffet här. Han tittade ner på hennes blöta t-shirt, varav ena bröstet var blött. Det blixtrade till i hans ögon. Oj! Utropade han bara. Jassa du, tänkte hon roat. honom kan nog allt få av på. Han säger nog inte nej till lite grotta. Och snart är bullarna klara. Hon flinade. Det doftade gott från ugnen. Ja men kom in du så får du låna telefonen. Han log lättat och gick bort till ytterdörren. Han klädde på och tog artigt av sig skorna. Han följde efter henne in i köket och hon kände hans blickar bränna på sin kropp. Ryggfläsket. Den stora, degiga baken som svajar. när han kom in i köket så utropade han.
3: Gud vad gott det lukta.
2: Hon log till svar och sa. Jag vill ha lite kaffe om bulle?
3: Ja, <hå>, tack gärna.
2: log han stort.
3: Men nu, jag ser att en av tjejerna redan smakar på kaffet.
2: Skrattade han för förtjust till och tittade ner på hennes bröst. Gunilla svarade med ett buller. Oh, ja, är så jävla klantig när jag bakar. <laughs> Ser ut som att det har varit krig här. Och han låg söt.
3: Ja, men det gör ju ingenting. Du bakar ju.
2: Hon besvarade hans leende. Hon visade med handen. Ehm, slår det ner så fixar jag lite fika. Så får du låna telefon sen. Och kanske något mer du kan få, tänkte hon upphetsat. Han tackade och slog sig ner. –Gunilla heter jag förresten. –Magnus, svarade han och tittade tonad med fikat och synade hennes gungande kropp. Det verkade som att han tyckte om stora kvinnor och stora bröst. Han såg förundrad ut, sen sa han lite blygt.
3: –Förlåt att jag säger det här, men jag, jag, tyck, jag tycker du är jättefin.
2: –Tack, sa Gunilla och såg på han uppskattande. Sen sa hon rått. Gillar du att leka med stora pattar? Magnus såg chockad ut men svarade artigt.
3: Jag hade provat. Men får jag prova nu?
2: viskade han. Och då kastade Gunilla av sig t-shirten och visade upp de stora pattarna med stora vårtgårdar som visst var hängiga men fina ändå på något sätt. Oh, wow! sa så Magnus så kom emot Gunilla med blicken på hennes brön. Han kände med båda händerna väldigt försiktigt och smekte hennes bröstvårtor tills de stivnade. Även hennes klitoris var nog stiv och svunnade till. Hon kände att hon var blöt i musen och det var inte kaffet. Ta en smak och känn om du smakar kaffe sa hon med upphetsad röst. Han låg som ett barn på julafton och öppnade sin mun och sög girigt på dem, slickade och sög och Gunillas muse ryckte till. Och det gjorde även Magnus snorre. Och det var ingen lillsnorre i hans kalsonger, där inte, utan en lång och grov kuk. Och nu sipprade det ut lite försats. Gunilla stönade till och tryckte in hans huvud mellan sina jättelika pattar. Så pass att Magnus huvud försvann in och han blev huvudlös. Hon hörde att han kippade efter luft och kände han stånd mot hennes svullna fitta. Brölade han och fick luft äntligen. Han flåsade och frågade sen.
3: Gunilla, får jag spruta på dina bröst?
2: Åh ja, tänkte hon inom inombords. Spruta på det, sa hon. Allt var du orkar. Ge mig allt du har. Och han såg på henne med lyckliga, kåta ögon och klev ur sina shorts och kalsonger. Kuken såg riktigt inbjudande och fuktig ut. Hon satte sig på en stol och han en hennes bröstvårtor med den fuktiga, hårda staken och förde den fram och tillbaka. Gunilla tog tag i den med båda händerna och sög hårt på hans glädjepinne och vispade runt med tungan på hans hållom. Han såg så jäkla tacksam ut och hon undrade om det var första gången han blivit avsugen. Allt verkade vara nytt för han. En färsking i kalsongerna. Hon tittade upphetsat in i hans ögon och frågade Ska jag suga tills det går för dig? Eller vill du knulla?
3: Fortsätt gärna. Jag vill spruta på din bröst.
2: Han ursäktade sig.
3: Jag, alltså, jag är faktiskt oskuld så jag, jag är lite försiktig om men suga. Det, det går ju bra.
2: Hon låg brett. Ja, jag hade mina aningar men vi gör så. Och hon hann knappt. Prata klart förrän hon dök ner på hans pojkkuk och sög och smaskade och dräglade upp och ner, fram och tillbaka medan Gunilla stönade djupt. Åh, åh Gud, Magnus, åh, din kuk smakar så underbart. Jag ska svälja din sperma efteråt, väste hon med kåta ögon. Hon stannade plötsligt upp och tittade frågande på Magnus. Gillar och hårda tag? Och innan Magnus hann svara så hade Gunilla sopat till Magnus i huvudet med bulldegen och även tagit lite mjöl och kastat på honom i ansiktet. Gunilla skrattade lyckligt och Magnus såg först chockad ut och sen skrattade även han till och såg vänligt på henne. Och sen fortsatte Gunilla att arbeta på staken som om hon aldrig hade gjort annat i sitt liv än att suga kul. Och det var i och för sig sant. Hon kände att det var dags för Magnus att spruta, för hans kropp fick spasmer. och ryckte och slängde och han vrålade. Åh, oh, nu nu kommer jag grilla. Och utforsatsen som en fontän och sprutade ner hennes pattar och sperman rann ner för hennes mage. Hon låg som om hon befann sig i trans och slickade och sög sen av hans spärmaindrängta kuk och smorde sen in sina läppar som om det vore läppstift. Han betraktade henne och låg lyckligt.
3: Wow, Gunilla. Gud, vad skönt det var.
2: Och hon nickade instämmande. Ja, det var en härlig kuk du hade. Det smakade gott. Lika gott som mina bullar. Och han skrattade till. De fikade sen och Magnus tog på ett åt flera stycken av bullarna. Han var väl hungrig pojken, tänkte hon glatt. Och sen vågade hon sig på att säga. Är du välkommen hit flera gånger om du vill knulla eller fika? Och han låg som att han inte kunde tro att det var sant.
3: Åh, tack Gunilla. Du vet, det gör jag jättegärna. Du är en jättefin tjej.
2: Lite senare efter de hade fikat och Magnus lånat telefonen och han begivit sig därifrån så hittade till sin lycka Gunilla en bulle som Magnus råkat spruta sin sats på. Hon öppnade stort sin mun och tog en redig bit och kände smaken av sperma. Och andra halvan tryckte hon upp i sin genomsura stackars Fiffi som inte fått kuk i sig denna gång. Hon tog kaven och gnuggade. Likade en desperat mot klitoris. Hon behövde få orgasm. Och det fick hon. Flera gånger om. Hon hade så gärna velat få Magnus ungkuk i sig. Men respekterade hans önskan om endast avsugning. Eftersom han var oskuld. Men Gunilla, hon hade tur. Redan nästa kväll ringde telefonen. Och Magnus ville komma över. Men... Det berättar jag inte om den här gången. I snuskumrar.
3: Jag är inte förvånad att Magnus ringde.
2: Nej. <laughs> det ska jag säga. Nej. Ändå var. Uh,
3: nej men hade du något... ringt? Oh, gud i helvete.
2: Eller hade du bara stannat vid att det var en bra historia?
3: Nej, alltså det är klart som fan man hade ringt. Alltså om man var oskuld fick det där. Ja. Alltså då är man ju liksom... Herregud, man, man tänker om man kommer hem att nej men det här här går vi vidare. Ja. <laughs> men det här är vad vi brukar kalla en jävligt dålig start på livet.
2: <laughs> det menar du det. <laughs> Ja det menar jag.
3: För att det här blir svårt att toppa.
2: Exakt.
3: Alltså det är ju toppen tunnel då men alltså han kommer ju gå runt som en vilsen själ genom livet. Ja. Och en sökare kommer han vara. Det är oundvikligt. Ja. Barnet är en sökare innan så är han det nu. Ja, ja men alltså vi brukar ju inte ge betyg till läs, alltså som, lyssna till lyssnarnoveller men äh, det här är ju kul det här är svinroligt så jävla bra
2: det är så skönt att höra att liksom, allt det här med bakningen det liksom hänger i genom hela uh. hon är ju helt fokad
3: <laughs> ja, sen var det jävla kul gillar det hårda tag sopa till den <laughs> med, med degen och skicka mjöl nille på Men det hade man ju blivit förvånad det måste man ändå säga
2: uh. Ja, men tack snälla du. verkligen. Helt
3: gillande. Jag tycker det där var toppen Gunilla också. Gunilla. Jag ska säga jag måste bara säga det. Jävligt härligt att hon liksom... Hon beskrivs ju tidigt som jävligt snygg. Ja. Och hon är ju jävligt snygg. Ja. Men senare så beskrivs hon ju inte som... Alltså... Traditionellt snygg. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag fattar vad du menar. Alltså
3: det brukar vara så, åh, det kan vara de jävla långa ben det, och bärsvarvat ja. och bladdybladdyblad. Men här är ju bra. Men Här människa. är en
2: hängpattar och här är liksom, det är på riktigt.
3: Det kan du göra fan på att det här är på riktigt. Ja. Ja, och det är toppentunnel. Det är ja.
2: fantastiskt. Ja, jag älskar det här. Ja med.
3: Kaffe med dopp.
2: Kaffe med dopp. Tack snälla. Tack snälla. Och du, det börjar väl bli dags att runda av här. Ja. Ja.
3: Oj, jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga än det.
2: Är det något ni skulle vilja höra mer av eller så? Eh, har ni några noveller som är favoriter som ni vill höra oss läsa in eller så? Hör av er mm. på sexnovelledelux eller till oss på Instagram. Ja. På sexnovelledelux.
3: Ja. borde starta ett Instagram-konto som heter Pusskram och lite smek. Ja. För nu säger vi det. Pusskram och lite smek.
0: Pusskram och, och lite smek.
3: Hon stannade framför Reine och sa med en stämma som bröt lätt på finska.
2: Får jag slå mig ner?
3: Nej, kom igen nu.
2: Men jag kan inte, hur säger man? jag slå mig ner. jag slår mig ner. För
3: jag slå mig ner. För...
2: För jag slår mig ner. För... Nu sa jag det. För... Tyst nu. Mm.
3: Planning for your next trip?